0: Stärkenbites, die dich im Leben weiterbringen. Ob das beim Joggen ist oder am Arbeitsplatz oder im, im, im Tram. Ich lache und ich lache auch laut und schäme mich nicht dafür, äh, auch wenn es mein eigener Witz ist. Das ist das eine, eben das eine, Zweitschönste ist dann, wenn es beim Publikum funktioniert. Also wenn man in einem Theatersaal sitzt oder in einem Radiostudio oder wo auch immer und um ein, eine Pointe fällt, die man selber geschrieben hat und die Leute lachen, das ist schon sehr befriedigend.
1: Herzlich willkommen zu den heutigen Stärkenbytes. Ich bin Thomas Freitag und mein Gast ist Domenico Blass. Er schreibt seit bald 30 Jahren als freier Autor Satire für Film, Fernsehen und Bühne. Bekannter als er sind die Künstler, deren witzigen Texte aus Domenicos Feder stammen. So hat er beispielsweise acht Jahre lang als Headwriter die Late-Night-Show Giacobo Müller im Schweizer Fernsehen unterhaltsam gemacht. Christa Rigozzi, Miss Schweiz, 2006, ist heute eine der bedeutendsten und glaubwürdigsten Influencerinnen der Schweiz. Sie hat ihr Buch Selfissimo von Domenico Blas schreiben lassen. Domenico, dein Name, ist mir bereits in den 80er Jahren begegnet, in Szenemagazinen und natürlich auch im Bonus. Dem damaligen Monatsmagazin von Roger Schawinski. Seither trägst du regelmäßig zur Stärkung meiner Lachmuskulatur bei. <lacht> Herzlichen Dank schon mal. Und ich denke, da können wir uns auf etwas gefasst machen heute in den Stärken Bytes. Sei herzlich willkommen. Ja, freue mich. Was ist denn deine größte Stärke, Domenico?
0: Ja, als beruflich gesehen schon wahrscheinlich, dass ich Leute zum Lachen bringen kann, wenn ich das will. Ich, ich muss das nicht. Ich bin keine Rampensau. Ähm, aber wenn ich mir etwas überlegen darf, dann fällt mir meistens etwas Lustiges ein. Und was ich sicher auch habe in der Zwischenzeit, in all den Jahren, was ich entwickelt habe, ist eine Nase für Themen, für Nachrichten, die geeignet dafür sind, Witze dafür zu machen.
1: Kannst du ein Beispiel aus Neuer Zeit machen, wo du ein Thema so gerochen hast,
0: quasi? Ja, nein, weil ich, ich rieche jeden Tag, also ich lese 400 Nachrichten, Headlines pro, pro Tag mhm. also aus den verschiedensten Medien mhm. und äh, markiere die, die sich eignen und das sind jeden Tag neue. Was sich sicher eignet, ist äh, dieses lustige Virus, das uns beschäftigt seit äh, geraumer Zeit, mhm. weil man da nicht viel erklären muss und und die Leute einen hohen Wissensstand haben, das ist immer einfach für die Comedy, weil man dann weniger erklären muss und sehr schnell äh, zur Pointe kommen kann.
1: Okay. Und wie hast du diese Stärke entdeckt, dass du andere Menschen zum Lachen bringen kannst?
0: Ja, bei uns in der Familie war Humor schon immer sehr wichtig. Wir haben am Familientisch immer... Äh, viel gelacht, da habe ich gemerkt, dass das gut ankommt, wenn ich mich witzig verteidigen kann, auch für <lacht> Missgeschicke oder mhm. Fehlleistungen. Ähm, und ich habe dann mit zwei Freunden in der Primarschule die Muppet Show nachgespielt, weil ich ein riesen Fan davon war. Mhm. Und das hat funktioniert. Wir haben einen Eintritt verlangt und äh, wir sind mhm. reich geworden. <lacht> <lacht> mit 20 rappen Eintritt. Ähm, ja, also das war so ein, 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 ein wichtiger Moment für mich, was ich gemerkt habe, das macht mir Spaß mhm. äh, zu schreiben. Und, und es macht auch den Leuten Spaß zuzuhören. Mhm. Das ist ja beides wichtig.
1: Mhm. Und was wissen denn die wenigsten Menschen über dich?
0: Äh, die wenigsten, was die wenigsten wissen, das ist auch gut, dass das die wenigsten wissen. <lacht> äh, ich bin keiner, der sein Privatleben oder Inneres nach außen kehren muss. Mhm. Ähm, was man über mich wissen muss, äh, das, kann man nachlesen. <lacht> der Rest äh, geht immer was an. Gut.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du ganz viele News jeden Tag lesen musst. Ähm, welche Do's und Don'ts würdest du denn für den Medienkonsum heute mit uns auf den Weg geben?
0: Ja, wichtig ist natürlich immer die Quelle. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das hat äh, unser Freund auf der anderen Seite des großen Teichs äh, leider demonstriert, wie wichtig es ist, dass, dass, dass man die Quelle anschaut. Also Donald Trump hat das Vertrauen in die Medien zerstört, das ist eine seiner größten Leistungen. Mhm. Leider, ähm, deshalb ist es heute umso wichtiger geworden, dass man immer guckt, woher man eine Info Information hat. Äh, deshalb sind auch die, die, die Leitmedien wichtiger geworden, die, die glaubwürdigen Medien. Ähm, ja, und bitte nicht bei, bei Facebook, Insta und, und schlimmeren sozialen Medien äh, sich informieren, sondern halt äh, bei den Medien, die das professionell ähm, betreiben. Ich, ich selber würde wesentlich weniger Medien konsumieren, wenn ich nicht müsste. Okay. Ich finde das ermüdend, ähm, jeden Tag dasselbe zu lesen. Ich würde lieber einmal in der Woche ein, ein Wochenblatt lesen, das einordnet, das Hintergründe aufzeigt. Mhm. Ich muss nicht jeden Tag wissen, wie die Fallzahlen von Corona sind oder welcher Regierungschef mhm. äh, was gesagt hat. So.
1: Und wenn jetzt so eine Idee kommt, beim Lesen dieser, dieser auch guten News, fundiert mit Quellenangabe, wie kommt denn eine Idee in eine Show oder auf die Bühne?
0: Ja, es gibt zuerst eine, eine Triage der Themen. Man einigt sich, einigt sich auf Themen, die man... Äh, kommentierenswert findet. Ähm, da gibt es natürlich immer verschiedene Meinungen und auch äh, ist oft auch Geschmackssache, wozu man sich äußern will und wozu nicht. Ich mache das äh, immer in, in Zusammenarbeit mit den Leuten, die das präsentieren, sei das am Radio, sei das am Fernsehen. Letztlich sind es sie, die entscheiden, worüber sie sich lustig machen wollen, worüber eben auch nicht. Eignet sich auch alles nicht, Gleich gut und ist es immer auch eine Frage der Haltung. Ähm, ja, das ist so der, der erste Schritt. Und dann entstehen Pointe natürlich oft ein, aus einer Betroffenheit oder aus, einem, aus einer Haltung. Also man ärgert sich über etwas und, und äh, macht dann diesem Ärger Luft, indem man sich darüber amüsiert. Funktioniert auch im Privatleben, sehr gut.
1: Mhm. Wie fühlt sich denn das an, wenn so ein, ein geschriebener Gag von dir oder eine Pointe beim Publikum ankommt?
0: Wunderbar, das ja. ist super. Ähm, das ist eigentlich das, das Schönste am nein, das Zweitschönste am, am Beruf. Das, das Schönste ist, dass, dass ich selber lachen muss, wenn es mir einfällt. Mhm. Mhm. Egal wo ich bin, ob das beim Joggen ist oder am Arbeitsplatz oder im, im, im Tram. Mhm. Ich lache und ich lache auch laut ähm, und schäme mich nicht dafür, äh, auch wenn es mein eigener Witz ist. Ähm, das ist das eine. Eben das Zweitschönste ähm, ist dann, wenn es im wenn es beim Publikum funktioniert, also wenn man in einem Theatersaal sitzt oder in einem Radiostudio oder wo auch immer und ein, eine Pointe fällt, die man selber geschrieben hat und die Leute lachen, ähm, das ist schon sehr befriedigend.
1: Mhm. Und kommt es auch vor, dass du herzhaft lachst im Wald oder so, dem Tram und dann geht der Witz auf die Bühne und der kommt überhaupt nicht an? Ja. Mhm. Und wie fühlt sich das an für dich?
0: <lacht> nicht ganz so traumhaft. aber ja, ich habe jetzt in den letzten 30 Jahren so viele Scherze geschrieben, das kann ich ertragen, wenn es mal nicht funktioniert. Das sind immer verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Natürlich kann die Point einfach schlecht sein oder die nicht ankommen, Geschmackssache. Sie kann aber auch schlecht dargeboten werden. Es kann sein, dass die Erklärung nicht funktioniert, dass, die, dass der Moderator, die Moderatorin zu wenig erklärt, mhm. ähm, dass die Leute die, die nicht den erforderlichen Wissensstand haben. Es kann eine Timing-Geschichte sein, mhm. ähm, dass sie falsch betonen oder falscher mhm. Duktus etc. Es gibt aber auch das Umgekehrte, das, ähm, das sage ich immer bei Erich Fock, aber es ist nicht der Einzige. Es gibt Leute, die können Pointen setzen, wo es gar keine hat. Einfach mhm. durch Sprache, Duktus. Gestik, mhm. ähm, das ist mir auch schon oft passiert, dass die Leute laut gelacht haben gedacht haben: Oh, das hat der Autor geschrieben. Nein, das war der, der Schauspieler, die Schauspielerin, die das durch ihre Performance äh, mhm. zur Geltung gebracht hat.
1: Spannend. Jetzt nochmal zurück zu diesem Kreationszustand. Du hast gesagt, eben beim Joggen oder irgendwie im Büro: Wie kommst du in diesen kreativen Zustand?
0: Äh, durch sofort das ist meine Arbeit. Ich setze mich hin und dann geht es los. Mhm. Also ich muss nichts trinken, schon gar nichts alkoholisches. Äh, äh, ich muss nicht vor zwei Stunden meditieren oder so, sondern ich kann das jederzeit anknipsen mhm. und auch wieder ausknipsen. Beides ist wichtig, ähm, weil meine Arbeit findet zu gefühlten 120 Prozent in meinem Kopf statt und den Kopf habe ich immer dabei. Mhm. Äh, das heißt, ich muss genauso gut einschalten können wie ausschalten.
1: Da wollte ich ohnehin fragen, wie schaltest du denn aus, wie kannst du loslassen, wenn du da Ideen im Kopf wälzt und du weißt, es wäre gut, mal eine Pause zu machen?
0: Ja, ich gehe raus, ich gehe joggen, ich gehe biken, ich mache Sport, mhm. aber ich kann das auch so. Ich mache das schon so lange, dass ich auch gelernt habe oder lernen musste schnell zu switchen von einem Projekt zum anderen. Das mhm. war als, als freier Journalist früher ähm, ganz wichtig. Freier Journalist und Texte, da habe ich oft im Stundenrhythmus das Thema gewechselt oder im Halbstundenrhythmus. Und das hat mich gelehrt, auch abzuhängen. Also ich kann das sehr gut.
1: Mhm. Und kennst du das, das Problem eines Schreibstaus? Nein. Nie gehabt?
0: Nein, doch. Doch, einmal gehabt oder ja, nein, ein paar Mal gehabt. Ähm, als junger Texter in einer, in einer Werbeagentur äh, ging wirklich gar nichts. Dann habe ich gedacht, ich brauche die totale Ruhe. Ich ging runter in den Keller, wo es kalt war und, und hässlich. Ähm, gar nichts weit von hier weg, abgesehen davon. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich bin natürlich überhaupt nicht kreativ gewesen, sondern noch eingeschüchterter, noch blockierter. Und dann habe ich aber relativ rasch gemerkt, dass man einfach die Ansprüche senken muss. Und seitdem habe ich nie mehr Schreibstau gehabt. Hm. Also natürlich fällt mir nicht immer gleich schnell etwas ein, klar. Natürlich fällt mir nicht immer, mir nicht immer Hammerpoint ein, sondern auch Scherze, die <lacht> schlecht sind oder mittelmäßig. logisch. Ähm, aber es fällt mir immer etwas ein mhm. und das ist wichtig für meine Arbeit. Ich habe gelernt, das ist so ein Hollywood-Leitsatz und viele dieser Hollywood-Leitsätze sind halt gut. Äh, Writing is rewriting. Das, das, das heißt, ich, ich kann es immer überarbeiten. Ich schreibe mal, ich lege es weg, ich schlafe darüber oder ich zeige es jemandem äh, und dann kann ich es überarbeiten. Und dann wird es besser in der mhm. Regel. Mhm. Und das gibt eine gewisse Sicherheit, dass ich, wenn ich was schreibe, weiß, es muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Vielleicht mhm. der Weisheit zweitletzter Schluss. Mhm.
1: Und kannst du das innere Feuer beschreiben, das so dich wirklich motiviert, für andere Witze zu schreiben?
0: Äh, beschreiben weiß ich nicht, aber ich empfinde es natürlich so, äh, ich merke schon, dass ich mit dem Schreiben früh in meinem Leben, wahnsinnig früh in meinem Leben etwas gefunden habe, das mich jetzt auch im Alter von 55 Jahren immer noch motiviert und beflügelt. Ich mache das immer noch wahnsinnig gern. Ich habe Freude am Schreiben. Ich habe also nicht nur Lustiges, sondern auch äh, Werbetexte oder journalistische Texte oder was immer. Ich habe Freude an der Sprache und Freude an der Formulierung. Das, das gibt mir etwas. Ähm, ich denke ja, wenn ich schreibe, nicht in erster Linie an die anderen oder an die, die für die ich es schreibe, sondern ich schreibe es dann mal für mich, natürlich ja. mit der Person im Hintergrund, die das nachher mhm. performt, im besten Fall, aber ich mache es nicht gern, weil ich es für die anderen mache, sondern ich glaube, ich mache es gern, weil, weil ich selber einfach Spaß habe dabei. Mhm.
1: Du hast eigentlich vor wie beschrieben, dass wenn du einen Witz machst, eben auch lachen kannst. Kannst du auch über dich selber lachen?
0: Ja, also ja, über mich als Figur? Ja, ja, Mensch, ja. ja absolut. absolut. Mhm. Ja, fast zu oft. Ich muss oft Lachen, wenn ich etwas mache, was ich selber nicht gut finde, zum Beispiel, oder an mir beobachte. Und dann lache ich ziemlich unmotiviert und das mag für das Umfeld, vor allem das weitere Umfeld, das mich nicht so gut kennt, verstörend wirken, weil, weil der lacht oder dann haben sie das Gefühl, ich lache sie aus, stimmt nicht, ich kann mich selber sehr gut auslachen. <lacht> Wenn ich merke, dass ich bei gewissen Themen nicht vorankomme, immer wieder in dieselben Fallen tappe, mhm. absurdes Zeug denke, mhm. äh, weil ich eine sehr lebhafte Fantasie habe. Das heißt, mhm. es, es geht mit mir ab. Wenn ich etwas sehe, das beobachte, in der Stadt, unterwegs, irgendwo, da, dann bin ich plötzlich völlig woanders. Und, na, ja, und, und dann muss ich lachen, weil ich mhm. diese Figur, äh, was die Figur oder die Person, das sind ja echte Menschen, ähm, was die macht, das, das drehe ich weiter, weil das, das ist mein Job und, und dann wird es dann relativ schnell lustig und, ja, und da muss ich aufpassen, dass die Leute nicht meinen, ich lache sie aus.
1: Mhm. Sicherlich anspruchsvoll kann man vorstellen, dass du auch falsch verstanden werden könntest. Kannst du denn diese, diesen Prozess von diesem Beobachten, wie du das jetzt beschrieben hast und dann dieses besprechen mit einem anderen, Feedback kriegen und dann steht es auf der Bühne, kann man diesen Prozess standardisieren oder sprich, kannst, kannst du dich da Nein. hebeln oder bist du immer der Kreationsausgangspunkt?
0: Also der, der kreative Prozess ist immer anders. Mhm. Der wird bestimmt von den, von den, von den Teilnehmern, TeilnehmerInnen. Ähm, ja, das, das, das man kann sich gegenseitig äh, hochschaukeln, man, man, man kann sich aber auch gegenseitig bremsen. Es gibt Leute, die kommen mit Inputs, die wollen mein Feedback. Es gibt andere Leute, da komme ich mit den Inputs und kriege von ihnen Feedback. Mhm. Das ist immer anders, das macht es auch sehr spannend.
1: Das heißt, du könntest auch niemanden anstellen und dann mit dieser Person auch dein Wissen weitergeben. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich, wenn ich dir so zuhöre.
0: Nein, doch Wissen weitergeben schon. Wissen über Mechanismen, Wissen über Instrumente. Mhm. Das kann ich schon. Ich habe das mal überlegt in jungen Jahren, was ich zugeschüttet wurde mit Aufträgen, ob ich Leute anstellen soll, die das dann für mich machen. Und ich verkaufe es, weil ich bin ein guter Netzwerker. Aber ich habe dann gemerkt, erstens würde mich die Verantwortung erdrücken, Leute bezahlen zu müssen, Leute durchfüttern zu müssen. Äh, dann würde ich sie ausbilden, sie würden wieder gehen und, <lacht> und mich dann konkurrenzieren. Und, und, äh, und ich weiß auch nicht, wie, wie, wie fest ähm, meine Fähigkeit übertragbar ist auf andere, weil mhm. es hat schon sehr viel mit mir und mit meiner Biografie, mit meinem Charakter zu tun, mhm. wie ich arbeite und wie ich schreibe und was, was dann der Output ist. Deshalb ja, ich habe das nie multipliziert. Mhm. Das heißt, ich muss immer noch selber arbeiten. Das ist der, der Nachteil.
1: Ich nehme an, viele deiner Kunden sind auch anonym, möchten anonym bleiben, wenn du das so Ghostwriter schreibst.
0: Ja. Was ist so
1: der Anteil von quasi anonymen Kunden, die du hast?
0: Ja, für mich sind in der Regel alle anonym, bis sie das Gegenteil sagen. Also, Christa Rigotzi zum Beispiel ja. ist nicht anonym, weil sie das selber. Ähm, ja. erzählt, dass ich für sie schreibe. Ähm, Sandra Studer, die, die erste Kundin in diesem Bereich, die hat das früh öffentlich gemacht, ist auch angefeindet worden, aus unerfindlichen Gründen, mhm. weil die Leute dachten, oh, bist du, äh, kannst du das nicht oder bist du schlecht, kannst du nicht schreiben mhm. und so. Natürlich kann sie das sogar sehr gut, aber sie wollte das einfach äh, auslagern und hat gedacht, mhm. ja, der kann das vielleicht besser oder, oder anders sicher. Ähm, und nachher sind dann immer mehr Moderatorinnen und Moderatoren zu mir gekommen und haben das auch einverlangt. Nicht alle mit der Souveränität von, von Sandra, das auch zu kommunizieren.
1: Mhm. Für wen würdest du gerne mal deinen Bleistift spitzen?
0: Für, eigentlich für, für, für alle, also für alle, deren Anliegen ich einigermaßen teile. Weil das Spannende ist, das fand ich schon als Journalist, man, man kann in eine fremde Welt eintauchen und, und lernt etwas. Mhm. Ich habe als Texter für, für angefangen, da habe ich für Damenbinden, Werben gemacht und für Bleiakkumulatoren. Beides nicht meine Kernthemen. Ähm, und, und das hat mich fasziniert und das fasziniert mich heute noch. Also wenn jemand zu mir kommt mit, mit einem Anliegen, einem Kommunikationsanliegen oder einem Auftrag, finde ich das eigentlich jedes Mal äh, spannend. Mhm. Ähm, deshalb habe ich keine, keine Wunschkandidaten.
1: Oder würdest du jetzt sagen, gibt es einen Politiker oder eine Person der Öffentlichkeit, der etwas von deinem Humor guttun würde? Wer alle, alle, oh.
0: alle, alle, alle. Aber ich würde es nicht allen geben. <lacht> <lacht> ähm, nein, Humor ist halt immer gut, oh. wenn es wenn, funktioniert, weil es jede Rede, jede, jeden Auftritt würzt. Vor allem, wenn der Humor nicht nur gegen die anderen gerichtet ist, sondern auch gegen sich selbst. Das, das mögen die Leute wahnsinnig, äh, Selbstironie. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass die meisten profitieren könnten. Es gibt Leute, die das nicht brauchen. Ein, ein, ein Cedric Wermuth zum Beispiel, äh, finde ich sehr unterhaltsam. Ein Toni Brunner, früher großartig. Ein, ein Comedian eigentlich. Äh, <lacht> ja, äh, und andere, es gibt... Äh, Viele, die das genuin mitbringen und, und für die würde ich oder müsste ich auch nicht schreiben, aber andere könnten es gut gebrauchen.
1: Ich höre so raus, so die Leichtigkeit, die du für dich selber auch brauchst, um kreativ sein zu können, eben die, die Haltung, die du beschrieben hast, dass die auch gewissen Leuten guttun würde, dass umgekehrt Leute, die die Haltung schon haben, das eben dann gar nicht brauchen, noch mit externem Humor gespickt zu werden.
0: Ja. Mhm. Ja, das muss man mitbringen. Es, man kann es auch nicht erzwingen. Das heißt, es nützt auch nichts, wenn ich Pointen schreibe, was ich oft mache, mhm. ähm, wenn die das dann nicht rüberbringen. Mhm. Und das ist die halbe Miete. Und das haben viele nicht begriffen. Ich sage es immer, sag, und nicht um mich zu verteidigen oder aus dem Schussfeld zu nehmen, aber 50% ist die, die Art, wie sie es darbieten. Und wenn sie nicht an die Pointen glauben, also einfach zum Beispiel weiterreden, was viele machen, nicht absetzen ähm, und den Leuten gar nicht klar machen, dass das witzig gemeint ist, dann lacht auch niemand. Äh, und da gibt es also rhetorische Techniken, die man anwenden kann. Man muss auch ein bisschen dem Material vertrauen. Wenn man es nicht tut, dann nützen die besten Pointen nichts.
1: Mhm. Du schreibst offenbar für Leute, die eben als Beruf schon Comedian sind, wie Giacobo Müllers Beispiel. Mhm. Aber auch für Leute, die nicht vom Beruf her als, äh, als Unterhalter unterwegs sind mit Witzen, sondern anders, wie Christa Rigozzi. Ja. Was macht dir mehr Spaß am Ende des Tages? Wo hast du am meisten Freude?
0: Ja, schon bei den Comedians, weil da weiß ich, dass es in guten Händen ist. Äh, mhm. Vor allem natürlich Viktor und Mike, mhm. die das allermeiste ja selber schreiben, muss man auch sagen. Ich habe mhm. sie unterstützt mit ihnen gearbeitet äh, und auch ja, viel geschrieben. Und das ist schon toll, wenn, wenn man es dann hört und es ist eigentlich lustiger, als man sich das ausgemalt hat. Also sicher lustiger, als wenn man sich selber erzählen würde. Ähm, das macht schon Freude. Mhm. Deshalb, und das andere ist frustrierend. Also wenn man Pointen schreibt für Leute, die das einfordern und dann hört man, wie und sie es da bringen und sie eben, sie präsentieren es falsch oder gar nicht, dann ist es ein bisschen schade. Mhm. Weil sie, weil sie das Material in diesem Sinne nicht würdigen und, und uns danach nicht funktioniert. Und sie sind auch enttäuscht oder frustriert und ich eigentlich auch.
1: Hm. Kann ich nachvollziehen. Bist du bereit für die
0: fragen? Ja. Unser Feuerwerk? Gut. Was würdest
1: du denn deinem 18-jährigen Ich mit auf den Lebensweg geben?
0: Sag nein. <lacht> Je öfter, desto besser. Nein, das nicht, aber öfter.
1: Und welches Zitat oder welche Tat von einem Mentor hat dein Leben geprägt?
0: Ja, von John Forhouse, der mich bei meiner Sitcom unterstützt hat, ein amerikanischer äh, Humorguru und Buchautor und Pokerschiedsrichter. Der analysiert Humor so, der sagt, äh, Komik ist Wahrheit und Schmerz. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis meines Berufs.
1: Und hast du uns einen äh, Videolese hörtipp
0: ich höre viele amerikanische Podcasts, weil die halt direkt an die, an die Stars und auch an die Macher rankommen. Das finde ich sehr spannend. Ähm, was ich jetzt gerade letztens gehört habe, ist ein Podcast von den Komikern ohne Grenzen, das sind zwei Comedians, und die unterhalten sich auf Augenhöhe mit anderen Comedians und Autoren vor allem. Das finde ich natürlich wahnsinnig spannend, weil ich mich da selbst auch wieder erkenne.
1: Mhm. Sehr schön. Wir werden diese Hinweise noch in den Shownotes auch äh, verlinken. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, die du hier warst. War sehr spannend und ich bin schon gespannt, welche Witze du noch weiter äh, uns allen damit auf den Weg geben kannst. Über diesen Podcast zum Beispiel. Zum Beispiel, warum <lacht> <auch> nicht? <lacht> ja, hättest du einen konkret schon einen, noch keine Idee dazu. Okay. Also. Das wäre unanständig. Nein, nein. Vielen Dank für deine Zeit, Domenico.
0: Sehr gerne.